1: El Espíritu de Dios está en este lugar. De Dios, el Espíritu de Dios. de alabanza al Señor, tú mereces gloria
2: A alabar el nombre de Dios hermanos. Amén. Gloria a Dios. Ciertamente no hay otro Dios. Que sigamos adelante. Vamos a pasar a la, a la palabra de Dios y vamos a buscar nuestra lectura base en el Evangelio según San Mateo capítulo 25. Es acerca de una parábola. San Mateo capítulo 25. Y vamos a ver los textos 14, Gloria al Señor, al 30. Es un poco extensa la, la lectura, lo vamos a leer alternadamente para poder comprender un poco esto. Nos ponemos de pie en el nombre de Jesús. San Mateo 25, texto 14 al 30. Inicio con el primer texto. El siguiente lo leen todos ustedes, y así nos vamos alternadamente. El texto 30 lo leemos juntos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es como un hombre que partiéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes.
0: Y a este dio cinco talentos, y al otro dos, y al otro uno, a cada uno conforme a su facultad, y luego se partió lejos.
2: Y el que había recibido cinco talentos se fue y granjeó con ellos e hizo otros cinco talentos.
0: Asimismo, el que había recibido dos ganó también él otros dos.
2: Mas el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y ese
0: mucho tiempo. Señor de aquellos siervos, e hizo cuentas con
2: ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, he aquí otros cinco talentos, he ganado sobre ellos. Y su Señor
0: le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré Entra en el gozo
2: de tu Señor. Y llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, he aquí otros dos talentos he ganado sobre ellos. Su
0: Señor me dejó bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
2: Y llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor... Te conocía que eres hombre duro, y ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Y,
0: tu venías donde, mamá, y, y, y es donde, en toda la tierra, y aquí tienes lo que es que estoy?
2: Y respondiendo su Señor, le dijo malo y negligente siervo, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Es mío, Quitarle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos. Todos. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Oramos a Dios, Padre eterno. Oh, Señor, tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra nos habla una vez más, Señor, sobre lo que tú nos das y sobre lo que tú nos mandas, Señor. Oh, Dios eterno, en esta hora a ti clamo, Señor, que uses mis labios. Y que vengas a hablar tu palabra a cada uno de los que estamos aquí presentes. Señor Dios eterno, te adoramos y te bendecimos. Ayúdanos Señor, danos la capacidad, danos la fuerza, danos Señor, así el querer como el hacer, porque esto solo proviene de ti. Oh Señor, da el poder en el nombre de Jesús Jesús solamente, Padre, puedo decirte, aquí está mi vaso, aquí está mi vida, Señor, aquí está mi ser, aquí está mi voz, mis pies, mis manos, oh, Santo, aquí está mi mente, Señor, usa, Señor, usa conforme a tu voluntad, Padre, mi vida, en el nombre de Jesús, oh, Señor, bendícenos en esta hora, te lo pedimos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, mi Salvador, amén. Aleluya, tomen sus lugares, amados hermanos, podemos alabar a Dios, vamos a considerar, oiga esta parábola, la vez pasada les había comentado cuando hablamos un poco acerca de las dispensaciones, no sé si recuerdan un poco, solamente dimos así una pasadita sobre las dispensaciones, y les había comentado que estamos viviendo en la sexta dispensación, oiga, la sexta, un número seis, el número seis es número de hombre también, y bueno, es parte de un tema extenso, una doctrina, ahorita no estamos en ello, pero en, eh, estamos en la sexta dispensación llamada como la dispensación de la gracia. Dispensación donde Dios le da al hombre un tiempo determinado para que el hombre viva de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el hombre hasta cierto punto ha llegado a fallar. ¿Sabe por qué le digo que ha llegado a fallar? Porque, hermanos, la salvación, Oiga, la puerta se abrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y, y la puerta a la eternidad está abierta. Y Dios está regalando a todo mundo la salvación. Y decía hace un momento, y el hombre está fallando, porque, hermano, nadie quiere entrar. Y a veces los que están dentro se quieren salir. Y, y todo esto, hermano, se, se alcanza a ver, hermanos. Pero yo le decía en esa ocasión que en este tiempo hay eh, parábolas específicas que Jesús habló... Y, y cada una de las parábolas habla... el reino de los cielos es semejante... y cuando dice el reino de los cielos es semejante... entonces nosotros... tiene que ser esa palabra como un espejo para nosotros... sí de lo que tenemos que hacer... de lo que tenemos que cuidarnos... y de la manera que hemos de servir a Dios... hay otras parábolas que no son del reino de Dios... Un ejemplo como la parábola del hijo pródigo. Esa parábola no dice el reino de los cielos es semejante a dos a un hombre que tenía dos, dos hijos, no. Solo empieza la parábola había un hombre que tenía dos hijos. Otra parábola es la del buen samaritano. También no empieza el reino de los cielos es semejante, no hermano. Esta parábola que hemos leído, la de los talentos se refiere a la iglesia. Y da a entender, hermano, que Dios... Dios le ha dado a todo el que ha venido a, a servirle a Él. O que en cierto tiempo vino a servirle... Oiga, es claro cuando el Señor Jesús dice... El que a mí viene yo no le echo fuera. Porque el que a mí viene mi Padre le ha enviado. Amén. Y sin excepción todos los que estamos aquí. Sin excepción y, y bueno... En ocasiones hemos sido un poco directos así, sin excepción aún puedo decir, eh, hablando de Brian, que Dios permitió que llegara esta familia. Si ¿Sí, Brian? ¿Se entiende? Porque Dios brinda esa oportunidad, hermanos. Sin excepción aún digo, Dios permitió que Berenice naciera aquí en esta familia. No es la casualidad. Una ocasión yo les decía a, a los jóvenes, ¿por qué Dios no permitió que hubiésemos nacido en tiempos de Daniel y, y que hubiéramos sido de los babilonios? Oiga, ¿por qué Dios permitió que naciésemos en este tiempo? Tiempo donde hay oportunidad de salvación. Y tiempo, hermano, donde tan solamente nos resta decirle a Dios, Señor, ayúdame, dame fuerzas, levántame, quiero ser un, un instrumento. Y oiga, cuando le decimos de esa manera, y Dios ve un corazón, hermano, un corazón que le está pidiendo de una manera sincera, con un deseo, hermano, Dios mueve su espíritu, y su espíritu nos capacita, Amén. y su espíritu santo empieza a darnos. El apóstol Pablo, por eso dice que el Espíritu reparte los dones a quien Él quiere y como Él quiere. Y Él empieza a darnos cosas maravillosas. Pero cuando Él empieza a darnos, no a todos nos da igual. No. Vemos aquí que a uno le dio cinco talentos. Y se fue, a otro le dio dos y se fue y al otro le dio uno, hermano. A veces, con los talentos que nos dan, bueno, es cierto, los talentos vienen de Dios y no de los hombres. Y cuando los talentos vienen de Dios, a veces el talento, a través de una trampa del enemigo, el talento se empieza a obstruir. Si ¿Sí me doy a entender. Y cuando se obstruye, oiga bien, un desánimo. Y bueno, ustedes saben lo que hemos pasado. Porque, se los digo porque lo hemos vivido. Un desaliento tremendo, hermano. Es una lucha fuerte. Pero, ¿sabe? Quien haya sido, vamos a decir, cualquier persona, hermano, X. Oiga, hermano. Ellos no nos dieron los talentos. Nos los ha dado Dios. Y un día va a venir el Señor. Y nos va a pedir, pedir cuentas de ese... Talento. Hace, bueno, el, el día lunes, me encontré con uno, unos hermanos, estuvimos platicando, y uno de ellos me dijo, hermano Ezequiel, yo sé bien lo que Dios me ha dado a mí. Yo lo sé. Y le decía, pues si lo sabes, hermano, pues, ¿qué esperas? Dice, pues sí, hermano. Por eso vamos a hacer eso. Y me empezó a compartir muchas cosas. Hermano, el punto es, cada uno de nosotros, yo le decía, Dios no nos trajo solamente, discúlpeme la palabra, o estar de adorno. No, Dios nos trajo porque nos ama. Dios nos escogió porque nos ama y quiere vernos en su trono de gloria. Quiere Dios compartirnos. Oiga, esto lo dice en San Juan 17, compartiendo lo que él tiene. Pero hermano, decía al escogernos, al traernos, pues él nos dio algo maravilloso. El apóstol Pablo le decía al joven Timoteo, despierta el don que te has dado, que está ahí en ti. Oiga, ¿es cierto o no es cierto esto? Despierta el don que está en ti, que te es dado por las, la imposición de las manos del presbiterio. Despiértalo porque ya está en ti. Y si lo sabemos, hermano, vamos a trabajarlo. Porque un día vendrá el Señor. Y oiga, se va a poner contento. Claro, esta es una parábola y es un ejemplo. Pero, ¿qué sentiría el Señor hablando de una manera literal? ¿Qué sentiría cuando le entregan más de lo que Él dio? Señor, me diste cinco y aquí hay diez Cinco más, buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, oiga, y llega el otro y bueno su capacidad no estaba igual a la otra, a la, al, otro, al otro siervo, era una capacidad un poco menos, hermano, oiga, esto yo creo si sí, nosotros lo hemos visto. Oiga, no se lo voy a decir en una manera que, que nosotros andemos humillando o sintiéndonos más, pero oiga, yo creo que sí nos hemos dado cuenta que Dios sí nos ha dado capacidad, ¿o no? ¿Verdad que sí, sí tenemos capacidad? Y hay otros que tienen un poquito menos de capacidad. Y esto es lo que pasa aún con algunos hermanos se lo voy a poner como ejemplo y esto no es ni criticar ni nada, a veces hemos ido al culto y nosotros queremos más y más oiga, pero un día aquí está mi esposa y delante de Dios le decía no con otro fin, le decía a mi esposa ¿sabes? el hermano pues hasta ahí hasta ahí llega, hasta ahí es ¿se entiende? hasta ahí es y, y como es hasta ahí pues vamos a recibir lo que hay quisiéramos más pero hasta ahí da Hermanos, decía hace un momento, sabemos nuestra capacidad y de acuerdo a nuestra capacidad, Dios da esos talentos. Llega este hombre y, y de la misma manera le dice al Señor, Señor, me entregaste dos talentos y aquí otros dos talentos están. Oiga, hubo alegría también. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Pero oiga, llega el, el último y decía un predicador, decía somos expertos en dar excusas y es parte de la de, 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 de la carne de la, del ser humano, ¿o no? Y buscamos la excusa y el pretexto, y oiga, podemos poner muchos pretextos. Pero el punto es porque luego se nos olvida quién es Dios. ¿Sí me doy a entender? Cuando le digo se nos olvida quién es Dios, porque la palabra dice que de Dios nadie se puede burlar. Porque Dios sí conoce. Le pondré un ejemplo así. Estuvimos hace cerca de unos siete años en una iglesia, predicando la palabra. Y de ahí se alejaron unos hermanos. Y bueno, ponía muchos pretextos y un día los visitamos. Y me dijeron, mira hermano, así, así. Y yo le decía, hermano, sabes, un día vas a estar delante de Dios. Yo voy a estar delante de Dios. Te hago una pregunta. Cuando estés delante de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿O qué crees que Dios te diga a ti? Cuando tú le empieces a decir del pastor y de esto y de aquello y de aquello. ¿Cuántas cosas podemos poner justificadas, hermanos? Oigan, no mentiras, sino realmente cosas que nos han hecho. Cosas que sí hemos vivido, y, y cuando las hemos vivido podemos decir, son cosas justificadas, ¿o no? Y yo le decía, ¿y qué crees que Dios te vaya a decir cuando, cuando tú te presentes y le empiezas a decir todo esto? El hermano se quedaba callado, hermano, yo le contesté de, de esta manera porque días atrás, hablando de unos 15 días, 20 días aproximadamente... Habíamos estado orando y Dios había traído una revelación en relación a ello. Y le decía, al hermano, ¿sabes? Cuando estés delante de Dios y tú le digas todo esto, el Señor solo te va a decir, yo te di mi palabra y tú no la escudriñaste. Porque aquí está lo que vivimos, hermanos. ¿Es cierto o no? Aquí está lo que vivimos. Aquí está lo que pasamos. Pero aquí está el poder que se mueve en la iglesia, hermano. Aquí está lo que Dios hace, hermanos. Y aquí vemos que para Dios no hay nada imposible. Tan solamente es escudriñarle y ver. Recuerdo las palabras del pueblo de Israel cuando llegó, hermano, a, a, a la tierra de Canaán. Y estaba la primera ciudad. Oiga, lo, lo he llegado a decir, eh, una ciudad en aquellos tiempos impenetrable era impenetrable los muros altos, bien reforzada con muros, su puerta y todo. Y el pueblo, hermano, pensaba, y quizá alguien llegó a decir: ¿y cómo piensa Josué que vamos a tomar la ciudad? Ir en la ciudad, muros grandes, y cómo la vamos a tomar, cómo va a pasar. Y muchos quizás se preguntaban, pero alguien llegó a decir, no se preocupen, Josué cuenta con Jehová. Oiga, Josué cuenta con Jehová. Y cuando Dios habla con Josué, oiga, tan solamente lo obedeció. No se puso a estar haciendo preguntas ni nada. Dios le dice, mira Josué, vas a dar una vuelta durante seis días. Y el séptimo día vas a dar siete vueltas. Y después que de siete vueltas, Josué, mira, van a rodear toda la ciudad. Ah, pero hay algo, Josué. Cuando den las vueltas, nadie va a decir nada. Va a haber silencio. <coughs> Van a llevar los sacerdotes, los cuernos de carnero, siete sacerdotes tocando los cuernos de carnero y se va a oír el ruido y, y, y aparte van a llevar los sacerdotes el arca de la alianza y enseguida va a ir todo el pueblo marchando y nadie va a decir nada a Josué. Esto va a ser durante seis días, pero el séptimo día no va a ser una vuelta Josué, van a ser seis vueltas, siete vueltas y va a ser de la misma manera oiga, Josué quizá pudo haber dicho Señor, pero para qué tanto o no, Sí o no para qué tanto Señor con la primera no la puedes dar esos son nuestros pensamientos pero dice Isaías 55 que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor dice el Señor como son más altos eh, mis, los cielos que la tierra así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y mis caminos más que vuestros caminos. Pero Josué estaba oyendo. Y le dice, pero ¿sabes? Cuando, cuando el séptimo día den la séptima vuelta. A la puerta se van a poner ahí lo, los sacerdotes. Y todo el pueblo va a, dar, va a, va a circular la ciudad. Y cuando des la señal, entonces el pueblo va a gritar. Dice ahí, el pueblo dará grita. Todos van a gritar. Josué solamente obedeció, hermanos. Es algo muy difícil para nosotros los seres humanos. Obedecer. ¿Es cierto o no? Y esto yo lo siento, hermanos. Obedecer es muy difícil para nosotros. Podemos ver aquí, hermanos. Acerca de esos hombres. ¿Qué pensaría aquel, aquel hablando de la parábola? ¿Qué le voy a decir? Ah, ya sé qué le voy a decir. Yo sé que eres hombre duro. Que tú recoges donde no has esparcido, donde no sembraste. Y sabes, tuve miedo de perderlo y aquí está lo que es tuyo. Malo, cierto hermanos sin duda yo puedo decir que Dios nos ha dado talentos aún el más mínimo todo lo tenemos y si alguno lo ha enterrado hoy el Señor nos dice sácalo y trabájalo trabaja eso que yo te he dado Trabájalo, trabájalo con tus hijos Trabájalo ahí donde estás trabajando donde estás laborando Trabaja ese talento en, ahí donde tú vives. Trabájalo ahí en la iglesia donde tú estás. Hermano, porque Dios nos ha dado esto, oiga. Le, le decía de, de lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, es en 1 Timoteo 4.14, cuando le dice, no descuides el don que está en ti, que te es dado por imposición de las manos del presbiterio. Y segunda de Timoteo 1.6 dice, te encargo que despiertes el don de Dios. Eso está ahí en segunda de Timoteo 1.6. Quiere, véalo, en el nombre de Jesús. Ve esta cita. Es segunda de Timoteo. 1.6. Dice así. Por lo cual te aconsejo que despiertes el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermanos, hoy ya no es Pablo a Timoteo, hoy es el Espíritu de Dios a nosotros. Amén. El Espíritu de Dios nos dice, despierta el don que yo te he dado. Despiértalo. Y oiga, vamos a ver una sola cita más. Apocalipsis 22. 12. Póngase de pie en el nombre de Jesús y descansamos un poco. Apocalipsis 22. 12. ¿Alguien lo tiene? ¿Le quiere leer en el nombre de Jesús? ¿Sí? Léelo.
0: Yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra.
2: Amén. Amén. Dios Amén. bendiga a nuestra hermana Marisela. Tomen su lugar. Hermanos, nos decía la parábola que leíamos. ¿Se puede alabar a Dios? Nos decía la parábola y oiga, dice así. Que su Señor, cuando Él regresó, hermano, oiga, Él regresó. Y era tiempo de dar cuentas a Dios. Dice aquí el texto que mi hermana ha leído, dice, y he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según fuere su obra. La pregunta. Oiga, ¿hay quien nada más dice, pues... Hermano, yo que tenga la vida eterna y aunque esté en el rincón. Pero habrá quienes, así como dice la palabra. Oigan, no es una sola corona, hay muchas coronas. De acuerdo a la Biblia. Hay unas que son especialmente para pastores. Dice el apóstol Pedro, y cuando apareciera el príncipe de los pastores, recibiréis la corona. Especialmente para siervos especialmente para evangelistas pero habrá para la iglesia y habrá unas coronas que quizá estarán tan preciosas, tan maravillosas dice el Señor yo vengo preso y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según fuere su obra hermanos Dios quiere que trabajemos queda poco tiempo, oiga bien, poco tiempo porque las cosas que vemos a nuestro alrededor, hermano, las cosas que están pasando, que acontecen a nivel mundial, nos dicen, hermano, que el Señor está pronto a venir. Sí. Y al estar pronto a venir, hermano, el Señor quiere que, que trabajemos, que todavía llevemos la palabra, que esos talentos los trabajemos, hermanos. Y cuando Él venga, dice ahí en, en San Mateo también, cuando el Señor habla, dice, Bienaventurado el siervo cuando su Señor viniera y le hallare, haciendo así. Me diste este talento, Señor, aquí está. Me decía hace poco un hermano que se subió en uno de los verdes, se fue hasta Chiconcua en esa ocasión. No vive allá, en esa ocasión se fue hasta Chiconcua. Dice, me decía, hermano, yo venía, la verdad, bien cansado. Cuando me subí, dice, se subió un jovencito, muy jovencito, 16, 17 años. Y tomó su Biblia y empezó a predicar, dice, y se vino predicando desde Cuernavaca hasta, hasta Chiconcuá Dice, y a mí me ganó el sueño, venía muy cansado. Pero en algunas partes que yo me, me desperté, dice... Eh, venía una persona, un señor de una edad regular, dice, y se le quedaba mirando y se reía tan burlonamente. Yo lo veía y de momento me daba un poco de coraje y aquel muchacho, él predicando la Palabra. Dice, y poco antes de llegar a Chiconcuá, el joven dijo, ya voy a llegar a mi destino y solamente quiero decirles que si alguien quiere aceptar al Señor en su corazón, si alguien quiere tener la vida eterna hoy, porque Dios la da hoy, cierre sus ojos y voy a hacer una oración y usted repite esta oración. Me decía el muchacho, dice, ¿sabe si me sorprendí? Porque aquel hombre que se venía burlando, cerró sus ojos hizo esa oración. Y todavía poco antes de bajarse, le hablaba al muchacho que dónde se estaban reuniendo. Hermanos, trabajemos nuestros talentos, quizá el de nosotros es otro. Pero el que, el que tengamos Dios quiere que lo trabajemos. Pero oiga, el trabajarlo, no es trabajarlo con un autoritarismo carnal, no. Es trabajarlo, hermano, en humildad, en el Señor. Pero es trabajarlo con gozo, con ánimo y con esfuerzo. Que así lo trabajemos. Y sabe, cuando venga el Señor será algo maravilloso. No importa dónde estemos. Oiga... Llega a ver a veces en la iglesia. Aquellos que están fieles al Señor. No se preocupan de cuando venga el Señor. Predican la palabra. No se preocupan. Porque saben que cuando el Señor venga ellos. Irán con el Señor. Dios quiere que así estemos. Amén. Que así estemos. Trabajando y sirviéndole. Con todo nuestro corazón hermanos. El mensaje de hoy es ese. Despierta el talento que está en ti. Y trabajalo. Porque el Señor viene pronto, amén, yo les quiero invitar hermanos, que de rodillas oremos a Dios, y decía hace un momento, y si alguno no sabe cuál es su talento, dígale al Señor, muéstrame, enséñame, ¿qué quieres que yo haga?, oiga a veces el Señor aún no nos va a decir, quizá va a pasar como el profeta Isaías, cuando Dios lo llamó ahí en el capítulo 6 de Isaías, Dice Isaías, yo vi un, un trono alto, sublime, sus faldas se el templo. Escuchó, dice la voz del que hablaba, vio querubines. Pero dice, escuchó una voz que decía, ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Ahí Dios no le dijo, Isaías, ve. No, yo la voz que dijo, ¿a quién iremos? y ¿A, a quién enviaremos y quién irá? Y dice Isaías, cuando escuché yo, dije... Enme aquí, Señor, envíame a mí. Hermanos, Dios quiere que seamos de esa manera. Nos habla con amor. Que Él nos puede dar esa capacidad para que le sirvamos con todo nuestro corazón. Yo les invito de rodillas, vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo. Yeah. día cuando el Señor venga hermanos para la iglesia de Cristo que siga fiel será glorioso para muchos será tristeza y agonía pero hermanos esforcémonos y vamos a gozar en ese día de una manera hermano maravillosa porque miraremos a aquel que nos redimió del pecado con su sangre bendito sea su nombre
1: bueno hermanos.